0: ¿Todo comenzó ayer? Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. En el episodio de hoy tenemos con nosotros a Miguel López Morel. Bienvenido, Miguel. Eh, muchísimas gracias, Fernando. Miguel López Morel es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Murcia y actualmente, tras una etapa como diputado de la Asamblea de Murcia, es también miembro del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica. Ha investigado la historia empresarial de nuestro país, en especial de la minería y las finanzas, y su trabajo ha sido premiado por la Asociación Europea de Historia Empresarial y la Asociación Europea de Historia Bancaria. Es autor, entre otros, de los libros La Casa Rothschild en España, publicado por Marcial Pons en 2005 y posteriormente en inglés por Asgate. Rothschild, una historia de poder e influencia, publicado también por Marcial Pons en 2015. Y el libro del que vamos a hablar hoy... Un siglo de economía y economistas en la región de Murcia, que en 2022 publicó el Colegio de Economistas de esta comunidad autónoma. Miguel, comienzas el libro revelándote contra un titular que encontraste en el diario El Mundo hace más o menos un año, en febrero de 2022, y que decía así «Murcia, qué rica eres, ¿por qué una región tan pobre tiene tantos millonarios?» Y tú en el libro dices «Un momento, no, Murcia no es una región pobre». Efectivamente,
1: Murcia no es una región de pobre y yo creo que como historiadores tenemos que reivindicar el, no solamente dar esa perspectiva en el largo plazo con la que has empezado, sino además luchar contra estereotipos que la historia nos enseña que no son ciertos. La región de Murcia sí lo fue cuando se empieza a relatar el libro en los años 20, con índices de pobreza, de analfabetismo, de su desarrollo industrial y con exceso de sector agrario, que, que son muy evidentes, pero hoy por hoy, en el año 2020, no lo es. Claro que hay una realidad que caracteriza a la región de Murcia, pero eso no, no concluye que el tópico es que sea una región absolutamente desigual, que no lo es, el propio Instituto Nacional Estética lo deja muy claro, no existe más desigualdad en la región de Murcia que en otros lugares, por mucho que haya un número... Eh, más crecido quizás de, de millonarios, pero la sociedad murciana genera una actividad económica moderna con sus peculiaridades. Ni siquiera la agricultura es tan importante como algunos quieren remarcar. Aquí no solamente hay agricultura. La agricultura solo genera el 5% del valor añadido bruto de, de la de la economía de la región de Murcia y aunque eso genera un sector económico muy intensivo en mano de obra hay un 90% restante de población que hay un 10% de población activa en el campo que hay que tener en cuenta y lo que producen y lo que hacen
0: No ocultas de todos modos que este progreso económico y social no ha evitado que Murcia tenga un nivel de PIB per cápita inferior a la media del país lo que llamas la búsqueda de la convergencia económica continúa siendo una asignatura pendiente, ¿no? Efectivamente. De hecho, un pequeño matiz,
1: la región de Murcia sí estuvo por encima del producto bruto de la región, en términos relativos, perdón, del conjunto de España, en la época de la minería, donde fue muy importante, fundamentalmente a finales del siglo XIX. La minería entró en crisis y se perdió esa ventaja comparativa. Lo que está claro es que en la región de Murcia… Además de algunos condicionantes que están relacionados con su carácter periférico, pero que también afectan a otros territorios de la del país, hay otros elementos que sí que explican un cierto retraso que, que habría que atacar eh, en el sentido de la intensidad de la investigación y desarrollo, de la inversión y luego un factor empresarial claro que desde mi punto de vista destaca, eh, que termina generando… Pues Empresas que no son todos los grandes que debieran de ser, no todos los modernas que debieran de ser, y que eh, entendemos que se ha centrado en sectores mmm, más intensivos en mano de obra en algunos casos y no ha aprovechado determinadas sinergias y no ha tenido esa, esa perspectiva que, que hace que las empresas maduren y se vayan recolocando en el mercado con fuerza y con capacidad competitiva.
0: Hablemos entonces acerca de ese tejido empresarial, porque... Cuando entras a analizarlo, dices que uno de sus rasgos históricos, y que llega hasta el presente, es la falta de continuidad. ¿Qué quieres decir con esto? bueno, Es una cuestión
1: muy evidente. Eh, para hacernos una idea, el gran problema que tiene eh, todo el desarrollo de la empresa familiar, que es el 90% del tejido empresarial de la región de Murcia… Eh, y del conjunto de España, donde hay mucha intensidad de esa empresa familiar, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde las grandes corporaciones tienen mayor peso productivo. Pues bien, la región de Murcia, esa tercera generación que es la que Realmar realmente marca la longevidad de las empresas, es muy estrecho. Solamente un 4% de las empresas familiares van más allá de la tercera generación, en el caso de la región de Murcia. Hay muy poquitas empresas muy antiguas. Aunque haya casos realmente llamativos e importantes en el sector del Pimentón o, o incluso García Carrión, que es una empresa que se fundó en 1890, que ya no tiene la sede social en Murcia. Pero si contrastamos ese 4% con el 10% de la media de España, nos damos cuenta que efectivamente estamos muy por debajo de la mitad. Estas cifras son de, de la cátedra de empresas familiares, donde yo participé durante un tiempo de la región y no son fruto de la casualidad. Es, es una realidad constatada. Las empresas eh, eh, guiándonos al tópico, las funda el abuelo, las disfruta el hijo y las termina vendiendo al hijo o, o mucho antes de que llegue incluso a las manos del, del nieto. Y eso impide efectivamente un desarrollo de unas sinergias, de un tamaño, de una consolidación en el mercado que sería muy deseable para tener empresas competitivas a nivel internacional. Lo cual no quiere decir que las empresas murcianas no tengan una perspectiva muy internacional y estén más internacionalizadas incluso que las de otras regiones. Por un valga, por ejemplo, que no sé si, si hablamos ya incluso de, de temas de, de consolidación empresarial, el tema formativo. el Solamente eh, un tercio, un 32, subiendo, y subiendo por fortuna, de los gerentes de las empresas familiares de la región de Murcia tienen estudios universitarios y evidentemente eso es, un, es una tara para el desarrollo de esa empresa.
0: Hablas también, Miguel, de que en parte esta falta de continuidad empresarial refleja los cambios en la especialización sectorial de la economía murciana.
1: Sí, evidentemente. Es más fácil centrarse en, en sectores que conoces bien, como por ejemplo los sectores exportadores agroalimentarios, que centrarse en nuevos sectores o incluso dejar eh, que sectores no tengan una longevidad por no buscar una competitividad. Un caso muy emblemático, por ejemplo, es de, de, de que da Lástima en el sentido de que qué podría haber pasado en condiciones distintas en la empresa conservera. Murcia lleva a tener empresas muy importantes que daban trabajo a un 30% de la población industrial y se perdió prácticamente este sector por esa incapacidad de incorporarse a nuevas tendencias de consumo y sobre todo hacer una inversión eh, importante y que está muy vinculada a, también a la capacidad de esos empresarios a adaptarse al tiempo. Otros, en cambio, sí se han manejado muy bien en los circuitos internacionales de, por ejemplo, de exportaciones de fruta y verduras, o por ejemplo, un sector como es el sector del transporte en cartera, que ha cogido una capacidad de competitividad muy grande. Pero claro, cuando observas que buena parte de esas grandes empresas que ya han tomado músculo, pues terminan cayendo, eh, o cayendo, o pues, digamos, vendiéndose a fondos de capital riesgo, pues observas que esas sociedades, evidentemente, no van a terminar creciendo en el territorio como, como digamos, que su tendencia natural venía a marcarlo.
0: Nos presentas, hablando, has hablado de ello hace, hace un momento y, y quiero rescatar el tema, nos presentas a un empresariado con un nivel de formación bajo, eh, pero que, sin embargo, ha podido contrarrestar esta carencia contratando economistas, que es sí. el otro tema del libro. Llegas a decir, y te cito textualmente, que el profesional de la economía, si no hubiera existido, tendríamos que haberlo inventado. Oh, supuesto,
1: por supuesto, por supuestísimo. Y, de hecho, de ahí lo
0: importante de nuestro trabajo como formadores
1: de economistas y que tenemos que ser exigentes y dándoles una visión lo más cercana posible al mercado y a su problemática. Vamos a ver, aquí hay muchos casos de ejemplos. García Aranda, por ejemplo, es un empresario que se formó siendo inmigrante en Alemania, básicamente trayendo pequeñas partidas de productos frescos de la de, de Murcia y que eso lo ha llevado a una hiperespecialización hiper a lo largo de los años, en el sentido de que ir mejorando sus redes comerciales y la amplitud de, de sus intercambios. Y ahora facturan eh, pues, cientos de cientos de, de millones de euros eh, con una efectividad tremenda. Pero, claro, este señor no tiene estudios universitarios. Y, no tiene y para poder montar esa cadena, la misma que le pudo pasar a Mancio Ortega cuando montó Inditex, pues necesitas personas que realmente sepan y que te monten esas, esas redes y que sean capaces de ir más allá de simplemente una habilidad a la hora de entrar en determinado mercado y una capacidad de asumir riesgos. Esto no siempre se ha dado. No siempre se ha dado. Existen empresas que llamativamente son muy rentables, que funcionan bien y que luego caen en errores muy básicos de lo que es la gestión de la empresa familiar. Y esto lo he comentado muchas veces con directores de banco, por ejemplo. Eh, la típica empresa que funciona muy bien en su ámbito, no tiene posibilidad de error puede ser de transformados metálicos, motores o cualquier tipo de empresa de servicios, que funciona bien y que en un momento dado, en una generación, cuando van pasando, se, se jubila un empleado o simplemente el padre que llevaba las cuentas, ¿quién ponemos en la dirección financiera? Pues al hermano o a la hermana, que a lo mejor no tiene estudios, que suele pasar. Esa empresa está abocada al desastre. Por eso es tan importante que exista la posibilidad, que haya un gran mercado de economistas, tanto internos como externos, para dar ese apoyo a las empresas. Y ahí, los economistas de la región de Murcia han sido muy importantes para consolidar esfuerzos que tenían un apartado muy potente, desde el punto de vista de la vocación empresarial, de la asunción del riesgo, de ver una oportunidad de negocio eh, a, con, con una formación con, importante en despachos o dentro de las empresas que lo hace significativa, que, que consigue que esas empresas pues, funcionen mejor. Tomás Fuertes, el señor que, que es el más visible eh, fundador con sus dos hermanos con, de la empresa El Pozo, del Grupo Fuertes una persona que no tiene estudios, pero que ha tenido la habilidad de rodearse de cantidad de ingenieros que le han ayudado a mejorar extraordinariamente el proceso productivo de la planta de la donde concentra el 100% de su producción de cerdo, y, y luego lograr una eficiencia financiera importante porque tiene eh, economistas mm, bien reconocidos y que han, han elaborado unas estrategias de crecimiento y de diversificación de la empresa que posiblemente eh, los fundadores de la empresa moto propio no habrían conseguido.
0: Hoy día, y desde los años 80, estos economistas salen de lo que hoy es la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Pero una de las partes más interesantes del libro, creo yo, es la que nos sumerge en un mundo anterior, que es el de las escuelas de comercio, que se crean en la región en la década de 1920, bajo el impulso del Colegio Pericial Mercantil, que en cierta forma es el embrión del actual Colegio de Economistas. Efectivamente. Y
1: no hay que menospreciar estas antiguas escuelas de comercio, porque en sus distintos niveles, porque iban desde las pequeñas escuelas donde entraban niños de 14 años, hasta las tres grandes escuelas de superiores de comercio que había en Madrid, Bilbao y Barcelona, era la única formación que existía para no solamente el comercio, sino en la industria y la economía en general, las ramas económicas en general. En España llevábamos un retraso importante en la generación de economistas profesionales. Eh, siempre se habla de la Facultad de Económicas de la Complutense, pero realmente... Antes de la facultad de la computación de la, ya se habían generado estudios por parte de los jesuitas en Deusto, en 1916, si no me equivoco, y, y la evidencia es que había algunos profesionales, pero muy pocos y tardarían en llegar. Y las escuelas de comercio eran los únicos que dieron esa formación importante. A veces la menospreciamos porque, aunque se le equiparó con los estudios básicos universitarios, a los profesores mercantiles y luego... A, a los intendentes, con lo equivalente a los que son los actuales economistas, realmente eran los únicos que existían y luego eh, los que dieron continuidad a determinados estudios. El problema es que estas escuelas de comercio eh, no llegaron a una entente de, de, o desde de, de lo público no se llevó a una entente con estos nuevos esfuerzos que falta, pa, partieron sobre todo de las facultades de derecho de generar estas facultades de economía. En España no se generaron típicas escuelas de business school, como por ejemplo en el caso de las escuelas francesas o las business school británicas. Eso lo dice José Luis García Ruiz, que hizo los primeros estudios que yo conozco sobre las escuelas de comercio. Y, de hecho, las escuelas de comercio fueron barridas sobre, fundamentalmente en los, años, en los años 40 y 50, sobre todo cuando se les destrozó el plan de estudio quitándoles su equiparación con los estudios universitarios, cuando ya se integraron en la parte de empresariales, fundamentalmente. Que fue también el origen de muchas facultades hoy vigentes de, de economía y de empresa. Y, pero creo que, que faltó un espíritu de sinergias Mientras que llegó esa consolidación de las facultades de economía y e empresa, estas escuelas de comercio daban la única formación que se daba más allá de, de los procesos de autoformación o lo que se daba dentro de las empresas. Y eso es, una, eso es un elemento que tenemos que tener presente. Si tú miras a las personas que fundaron el primer colegio de economistas, el primer colegio no de economistas, sino del colegio mercantil, pericial mercantil de Murcia en el año 1920, en octubre de 1920, pues tú dirás, sí, eran maestros mercantiles, pero ojo, uh, el presidente eh, era el jefe de contabilidad del Estado… En la región de Murcia, en la provincia de Murcia en ese momento, el vicepresidente era el jefe de contabilidad del Banco Hispanoamericano, que no nos olvidemos en el año 20 era la entidad financiera más importante del país, y luego le seguía una serie de personas que tenían intereses, eh, obligaciones profesionales dentro de, de sectores importantes de la economía murciana de la época, que estaba empezando a modernizarse de verdad. Y, y es muy importante también tener presente que muchos de esos docentes, o casi todos esos, perdón, fundadores de ese colegio pericial mercantil, luego se convirtieron en docentes de la escuela de comercio. ¿Eh? Es una ubicación que yo vi tanto en, como en el colegio mercantil, que en el colegio mercantil con la escuela de comercio de Murcia, como en Cartagena, donde también hubo una mezcla entre profesores y claustro de profesores de esa escuela de comercio con los. Con los con, básicamente con las escuelas de comercio que sigue manteniéndose muchos compañeros siguen vinculados a, desde las facultades a los, a los colegios de economistas yo creo que, es algo, que tenemos siempre algo mucho que aportar en la formación y más allá de la formación pero desde luego tenemos que tener hacer un reconocimiento de, de, de esos estudiosos de esos docentes de la economía en tanto en Murcia como en otras regiones que sostuvieron el pulso de la actividad económica que necesitaba de contables, que necesitaba de personas que supieran hablar un poco de idiomas, que supieran desarrollar una mínima organización de la documentación y, y realmente eso es muy importante para el desarrollo de una actividad económica moderna. Sin ellos hubiese sido imposible.
0: Por último, Miguel, hoy día los grados de la facultad han reunido ya, bajo un mismo marco, todos estos distintos estudios encaminados a formar profesionales de la economía, de la empresa, pero nos comentas... Basándote en datos y no sé si también en tu propia percepción en el aula, que el problema ahora no es tanto de aptitud, sino de actitud. Bueno, hubo
1: realmente un boom de los estudios de economía, sobre todo en los años 70 y 80, que se alarga hasta los 90. De hecho, la curva de egresados de economía llega a un máximo. Y cuando digo economía, estoy hablando estudios de estudios de la antigua licenciatura de economía, de empresa y de la diplomatura de estudios empresariales, que llegó a su culmen en los años 90. Y luego ha ido bajando sucesivamente con un momento de, precisamente de crecimiento. Eh, no estructural sino puramente coyuntural en el momento en el que aparecieron los grados y muchas personas que eran diplomados pues, pues quisieron hacer esas pasarelas para tener esa titulación de grado y que pararse la antiguo licenciado. Vamos a ver. Eh, yo, yo creo que la vocación, hay que diferenciar la vocación del empresario del experto en administración, direc dirección de empresa y economista. Son una, estamos hablando en el segundo caso de expertos que pueden o no tener ese espíritu empresarial. Y lo ideal sería, evidentemente, que en un contexto empresarial el empresario, emprendedor, tuviera también esa formación. ¿no? Pero preferentemente en nuestras ramas de economía y empresas de administración de empresas, Y si acaso en ingeniería, donde los ingenieros nos dan lecciones continuamente que también tienen la cabeza muy bien organizada para los negocios. Y las últimas generaciones, pues, se ha perdido, es algo sabido entre los míos evidentemente, que los grados han, han perdido también un poco de calidad, de, de, de concreción, se ha intentado buscar ese camino intermedio entre las empresariales y las antiguas licenciaturas. Y la actitud, pues, con C, <ríe> pues está más relacionado, siquiera no, con, con esa cultura, con esa falta de cultura del esfuerzo y, y que, que yo creo que habría que recuperar, ¿eh? cultura del esfuerzo, cultura del sacrificio. No obstante, Sí, observo y veo que hay personas muy muy preparadas y luego preparándose últimamente también en grados complejos, estudiando grados en administración de empresas, combinándonos con derechos, una tendencia de internacionalización que no podemos olvidar. Tenemos cada vez más españoles que estudian en otras carreras, en otros lugares, en, otro, en otras latitudes, y lo hacen en un número infinitamente mayor que en el pasado. Eh, ¿Habría que ser más exigente? Por supuesto. Habría que exigir que los alumnos de economía y empresa tuvieran un mayor nivel todos un mayor nivel de formación, por ejemplo, en idiomas, en nuevas tecnologías, por supuesto. Tenemos que demostrar una capacidad de adaptación que a veces es complicado consolidar, precisamente no por los alumnos, sino por la incapacidad de los profesores por, por delegar, digamos, sus intereses de grupo corporativos y no darse cuenta que, que la universidad tiene que adaptarse a los tiempos.
0: Miguel López Morel, profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia y autor del libro Un siglo de Economía y Economistas en la Región de Murcia. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por contar conmigo.
0: Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con José Ignacio Martínez Ruiz, con quien hablaremos sobre la historia internacional de los vinos andaluces, porque también en lo que a la globalización se refiere, todo comenzó ayer.